0: I Dansk arkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 120 år med blandt andet gamle folkeviser og melodier og andre musikfænomener. Men der ligger også interviews med for eksempel folkemusikere, herregårdsbørster og hibier fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Bahrein. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i Lydarkivet, og derfor skal vi nu lytte til femte afsnit af serien Genlyd, hvor du skal høre nærmere om homofili i 1930'erne, Unescos kulturarv, om folkemindesamleren som operahelt.
1: Hej.
2: Og velkommen til Genlyd. Ja, hej velkommen. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Ole.
3: I sidste afsnit, der efterlod vi dig, kære lytter, med en ret så udsyret version af, hvad ideen bag Folkemindesamlingen egentlig var i 1970'erne. Men uh, nu tager vi
2: et ordentligt hop op i tiden. Og så er vi rykket helt op i nutiden, hvor der er blevet strammet gævaltigt op på tingene. Ja, i det her afsnit, som er seriens sidste, der skal vi selvfølgelig høre om den nyeste lyd fra arkivet. Selvom det hele selvfølgelig er lidt kringlet. Og så har vi en afstikker til Grønland, hvor Dansk Folkemindsamling er involveret i FN's arbejde med immateriel kulturarv. Og så skal vi også nørde med, hvordan Lyderkivet stadig kan give inspiration til kunstnerisk udfoldelse. Når vi ser tilbage, så kan vi jo tydeligt se, at der er sket noget med det, man kalder indsamlingspolitikken igennem årene.
3: Hvis vi lige skal lave sådan en grov opsummering, så fra begyndelsen i 1800-tallet, der havde Svend Grundvig og Evald Tang Kristensen et
2: rendyrket, romantisk, nationalt og byggeligt udgangspunkt for indsamlingen. Og når vi når frem til 1970'erne, så vender anne og Torkel Knudsen fokus fra folket, som nogen ude på landet, til sådan en mere marxistisk idé om folket, som en international solidarisk klasse med en kultur- og musik der også skulle repræsenteres i Folkemindesamlingen. Så nu vil vi gerne
3: introducere Marianne Holm pedersen Hun er seniorforsker og sektionsleder på det kongelige bibliotek, og derfor er hun også leder af Folkemindesamlingen her i 2022. Og hun skal fortælle noget om, hvad Folkemindesamlingen indsamler i dag.
4: Vores tilæg på kollega Pejle sagde altid, øh, det er det der under skrabbebladet. Altså det, der, det, som man ikke ser, men hvor man ligesom må løfte for at, for at få øje på det. Ikke? Øh, og man kan sige, Det er vigtigt at indsamle H.C. Andersens breve og dagbøger og fortællinger. Det er virkelig vigtigt. Men det er også vigtigt at at vide eller at at kunne dokumentere, hvordan levede almindelige mennesker i en bestemt periode. Hvad hvad fyldte i hverdagen der?
3: Okay. Skrappebladet, så er vi vist heller ikke blevet
2: mindre romantiske. Nej. Og jo. For der er sket ting og sager siden 1970'erne, hvor samlingen Både havde en afdeling på Ammer og på Christianshavn, og en forskningsstation i Hoare. Samlingen den er nemlig blevet fusioneret, og derfor er den nu en del af Det Kongelige Bibliotek.
4: Dansk Folkemændssamling blev en del af Det Kongelige Bibliotek i 2008, og jeg ved, at der var, blev afsøgt forskellige muligheder, kan man sige. Ikke? Men, men KB var oplagt for det første, fordi det var der Folkemændssamlingen kom fra. Folkemændssamlingen startede jo som en samling på Det Kongelige Bibliotek, ikke? så det er lidt ligesom at vende hjem, kan man sige. Men det andet var, at folk som i fisken, som ligger oppe i diamanten. Så det var meget, meget tæt på, så det på den måde gav det rigtig god mening.
3: Og nu sidder vi altså så inde på det kongelige bibliotek
2: på Slotsholmen, inde i den sorte diamant. Det er 2022, og New Public Management og Evidensbasering er stort set alle offentlige aktiviteter har rådet i flere årtier. Anders Fogh har renset alle statslige smagsdommer ud, og vi sidder lige for den administrative læsesal, hvor embedspersonerne inden fra Christiansborg kan sidde og læse alle de officielle mødereferater og beslutninger og love og lovforslag og budgetter og dekreter osv. Men der findes heldigvis stadigvæk en folkemindelsesamling,
3: der tager sig af sange og myter, eventyr og dagliglødeskultur.
2: Ja. Og det er jo ikke lige det, man finder op hos embedspersonerne på den administrative læsesal. Hernede finder man de ting, der ikke sætter sig arkivale spor, som man siger på Folkemindesamlingen. Og det er jo ikke rigtigt en del af den officielle Danmarks historie. Nej, måske er det sådan en slags Danmarks røverhistorie? Ja, det er lige det. Hvad er det egentlig, Folkemindesamlingen skal samle ind i det 21. århundrede?
4: På den ene side så er folkemindesamlingens indsamling i dag jo defineret af det kongelige biblioteks generelle indsamlingspolitik. Det skal være at komme fra Danmark eller have tilknytning til Danmark, og det skal have historisk, kulturel, forskningsmæssigt osv. værdi, eller have national betydning. Det særlige ved folkemindesamlingen, det er jo i høj grad, at vi selv skal skabe vores materiale dagliglivskultur eksisterer jo ikke altid i fysisk form. Det er noget, vi må ud og tale med folk om, eller ud og, og, og filme, eller tage billeder af, eller observere på anden vis. Og det kræver en særlig tilgang. Og vi gør det på to måder, kan man sige. Vi, gør, vi har den passive indsamling. Passiv indsamling vil sige, at øh, vi modtager donationer fra andre, for eksempel. Det er andre, der, der, der sætter vores indsamling i gang. Du går på øh, loftet og finder øh, din bedstemors dagbog øh, fra 20 år og tænker, at det kunne være relevant for Folkemændssamlingen, eller en musiketnolog vil gerne aflevere sit materiale. eller Der kan være forskellige folk, som tænker, at det, jeg har her, det er relevant for samling Den anden type indsamling er den aktive indsamling. Det er den, vi selv initierer. Hvor vi siger, at det her det vil vi gerne dokumentere. Det mener, vi er vigtigt at få ind i vores arkiv. Den passive giver også altså adgang til, at du ved, at der er noget derude, der er vigtigt, som du synes, vi skal have. Men samtidig, så, hvis vi kun får det, som folk sender til os, så kunne det også tænkes, at det primært følger, hvad der allerede er, kan man sige. Fordi folk har en idé om, hvad er folkemændesamlingen. Derfor skal vi kombinere det med det aktive, hvor vi går ud og siger, jamen det her er nødvendigt. Og det kan vi jo gøre på forskellige måder. Vi kan gøre det, fordi vi forskningsmæssigt ved, at det her er relevant at indsamle i dag. Vi kan gøre det, fordi vi ser, at det her mangler i arkivet, kan man sige eller vi kan gøre det øh, øh, for eksempel ved, at vi har et ansvar for, for at UNESCO-konventionen, og så siger vi, at der er noget her omkring immateriel kulturarv som vi også gerne vil have.
3: Så der kommer ting ind fra flere kanter, og øh, der er nogle bestemte rammer for, hvad der skal gemmes som folkeminder.
2: Men hvis der er noget, vi har lært i de sidste afsnit, så er det jo, at det er rigtige mennesker, der samler ind. Rigtige mennesker som Evald Christensen og Talbitzer og Percy Granger og Lord Bolton og Svend Nielsen, og Torkil og Anne-Lise Knudsen.
3: Ja, det er rigtige mennesker, der er med til at bestemme, hvad der bliver en del af den her kollektive hukommelse.
2: Så må det jo være personbåret. Men øh, nu er der jo ikke så mange personer på folkemindesamlingen, som der var i de gode gamle dage.
4: Nej, det er det. Der er ikke så mange personer. Øh, det er klart, at det bliver personbåret i den forstand, at du har nogle forskere og arkivarer, der har nogle specifikke kompetencer. Men det skal helst ikke øh, være person, hvor på en måde, så det betyder, at så er der hele tiden noget, vi lægger fokus på, og noget andet, vi ikke lægger fokus på. Det er nødvendigt, at vi hele tiden har, eller ikke hele tiden, men løbende har en, en, en diskussion af, okay, hvad er vigtigt at få ind i arkivet? Foreningsliv og frivillighed er super vigtigt i det danske samfund, men der er faktisk ikke foretaget så meget forskning om det i dag. Hvordan, hvordan, hvordan foregår det, kan man sige, derude? Ikke? Det ved du. Der er heller ikke særlig meget dokumentation af det i arkivet. Og så var det øh, i forbindelse med, at øh, vi skulle lave et projekt for kulturministeriet omkring immateriel kulturarv, jamen, så var det relevant at sige, at vi vil gerne se på det her.
2: Og, og det her, Ole, det er faktisk et projekt, som du har lavet. Ja, i 2019, der lavede jeg et indsamlingsprojekt, der handlede om LGBTIQ og foreningslivet. Så jeg interviewede lesbiske og bøsser, og biseksuelle transpersoner, interkørende queer og questioningpersoner fra hele landet, og så indsamlede jeg deres livshistorie med fokus på foreningslivet. Så du er simpelthen
3: den moderne i Tan Christensen. Ah,
2: det er nok lige at strække den. Jeg har kun været folkemindsamler i et halvt år, men jeg er faktisk en af de allerseneste, der har lagt noget lyd i Lydarkivet. Skal vi så ikke høre nogle af dine interviews? Det, det er lidt kringlet. For selvom alle fortællingerne ligger i Lydarkivet med sovnenummer og landekoder så er de altså klausuleret, så man kan hverken finde dem i registranterne eller høre dem, før klausuleringen den udløber. Så på den måde, så er det også en slags tidskapsel, vi har lavet. Okay, så hvornår kan vi så høre de
3: indsamlinger, du har lavet?
2: Om sådan øh, 35-50 år. Men jeg har snydt lidt, for i forlængelse af projektet, der lavede jeg jo en podcast, hvor min ældste informant gav mig lov til at bruge materialet, så vi kan faktisk godt høre, hvad Doris Lillebil Pollas, Hun kunne fortælle om at være drengepige i 1920'ernes og 30'ernes ringkøbing.
5: Det er ligesom, jeg hedder Doris, og har aldrig kun lide det. Men jeg tror nok, jeg mener, at det var for meget et pigenavn. Eller sådan, jeg ville ellers have haft et drengenavn, for tror, fra det er for helt lille, bitte, bitte, bitte Dengang kendte man jo ikke ordet homofil. Der var man bare en underlig en, ikke? Det var helt naturligt for mig, alt hvad jeg gjorde aldeles det se med dukker jeg blev fornærmet hvis jeg fik en dukke vi var til julefest så blev drengene stillet til pigerne et andet sted og, 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 og så fik pigerne en dukke og drengene de fik sådan noget andet. men min mor hun vidste det så det var ikke længe, så kom hun regn over med jeg kan ikke huske om det var tog, eller hvad jeg fik i stedet for for det vidste hun alt om jeg skal være dybt taknemmelig for min mor
3: hvor er det vildt at høre, at Doris havde en mor, der godt kunne rumme sådan en underlig drengepige i en
2: vestjysk købstad i 1930'erne. Jamen, det havde hun. Og ud over interviewet, så kan jeg jo også se i forældrenes ægtepagt for eksempel, at Doris mor, hun læste bøger. For hun bragte sådan en ret alsidig bogsamling med fra København, hvor hun kom fra. Så hun har nok også haft nogle forholdsvis progressive idéer med til Ringkøbing. Jeg synes, det lyder som om, at vi er ved at løfte et skrabeblad.
3: Jeg tænker i hvert fald, at vi ikke ville vide, hvordan Doris oplevede det i dagligdagen, hvis du ikke har snakket med hende.
2: Nej, det ville vi ikke. Men til gengæld så ved hverken Doris eller jeg, hvor hun fik fat i den bog, vi nu skal høre om. Den hedder Ensomhedens Brønd. Og der er altså nogen, og vi ved ikke hvem, der sørgede for, at Doris fik den her skandaløse lesbiske klassiker i hænderne i 1938, da... Lores var 13 år gammel. Jamen,
5: der skete jo det, at jeg læste den ensomhedens brøn. Det er meget forsigtigt skrevet, det er ikke sådan lige på. Men det er sådan, at for min natur, jeg fangede den med det samme, hvad det drejede sammen. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Hun plejer aldrig at læse eller noget. Jeg var helt vild med den på. Og så gjorde hun jo det, uden jeg vidste, så læste hun den også. Og så kom hun og sagde: "Jamen, duis, er det der noget for dig, som på en måde?" der var jeg ikke helt klar over det selv og hvad skulle jeg svare min mor? Jeg sagde: "Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt lide den bog." Så det var faktisk så fik jeg et lille skub der.
3: Den bog den har godt nok været vigtig for duis.
2: Ja. Yeah. Den satte ord på nogle ting, og så gav den Doris og hendes mor en mulighed for at tale med hinanden. Og det er jo et eksempel på, at det skrevne ord, det blander sig med den mundtlige tradition, og bliver omsat i praksis til for eksempel børneafdragelse. Og det vil vi ikke vide, hvis vi kun så på de skriftlige kilder fra Renkøbing og Omegn. Nej, og den her mundtlige udveksling, samtalen, den udgør jo største del af hverdagslivets kultur, og i næste klip, der fortæller Doris for eksempel om, da hun var 23 år gammel, og hun hørte en vanenes forarvede sladder fra hovedstaden. Og den sladder, den rummer næsten livsvigtig information for Doris.
5: Jeg havde en skolekammerat, og, og så kom hun til København, og det var hende, der kom hjem en gang og sagde hun, Doris, ved du hvad? Og i København, der er noget, der hedder Amiral Kron. Og der kørte pigerne hinanden. Hun var ikke selv sådan, men hun var helt bare for det. Og øh. Så tænkte jeg, nu sker jeg til København. Nu skal der ske noget. Og, og der var det så. Det var jeg nok ikke mere end et par måneder, så søgte jeg det op og, og kom til København. Og så var det heller ikke længe inden jeg var oppe i Admiral Kronen. Og, og så kørte det bare.
2: Men Ole, handlede dit projekt ikke om foreningslivet? Jo, men da Doris kom til København, så fandt hun jo ud af, at hun ikke var den eneste, der var en underligende eller en drengepige, som hun kaldte det. I København der blev hun del af et større fællesskab, og hun oplevede, at hun pludselig kunne sige vi i stedet for jeg.
3: Okay, så, så tror jeg godt, jeg ved, hvor du vil hen. For er der noget, man gør i Danmark, når man øh, kan sige vi, så er det at starte en forening.
2: Ja, og lige her i årene efter 2. verdenskrig, der er selve ordet homoseksuelt blevet så udbredt, at der er en hel masse mennesker, der før bare var en underlig en, der nu kan sådan identificere sig selv som tilhørende en homoseksuel minoritet. Og på Sankt Hans aften i Aalborg i 1948, der var der så en ung mand, der hed Axel Massen, Madsen, der fik ideen til at stifte en forening for homoseksuelle. Så han satte selvfølgelig også kursen mod København.
5: Jeg kom der over i 47 og søgte job med det sammen. Og, og så som sagt, så fik jeg et anonym brev. Og det var bare, det var anonymt. Det stod bare, af aksel, at at øh, man gerne ville invitere mig til et, et møde ude på nemlig det der Amager Hotel. For der var så en kvinde, som jeg ved, der gik ind før mig eller var med allerede. Men da hun så trak sig, så fik jeg en handvend, som jeg ville være med i bestyrelsen. Og det ville jeg selvfølgelig gerne.
2: Og sådan blev Doris så til en af grundlæggerne af Forbundet af 1948. Og så var de bare alle sammen glade og i forening og kunne sige, at vi er homoseksuelle. Ah, så nemt var det ikke. I dag der hedder Forbundet af 1948 jo LGBT plus Danmark. Og det handler ikke kun om homoseksualitet. Og lige fra starten... Der har det der med, hvad man skulle kalde tingene, været et centralt spørgsmål.
5: Men det kan jeg huske dengang, vi havde meget diskussion om. Og jeg arbejdede med på det, at vi ville have, det skulle hedde homofile. Og jeg sagde, at det synes jeg det der homoseksuelle. Det der homofile, det er sådan lidt blødere. Men det er, bliver altså også brugt i dag. Det bliver også brugt.
2: Ja, det hedder altså stadig homofil i Norge. Men... Efter interviewet folk fra 19 år op til 95 år, så kan jeg i hvert fald sige, at sproget det er levende, og det forandrer sig.
3: Vil man kunne sige, at en underlig drengepige i 1929, det er en genderqueer i 2019?
2: Helt så enkelt er det nu ikke. Men nu ligger materialet i hvert fald i Dansk Folkemindesamling, så nogle mennesker, der ikke er født endnu, kan dykke ned i det om 100 år måske.
3: Og de kommer sgu nok til at studse over det, vi kalder tingene nu, ligesom vi undrer os over. Dårlig sprog af piger og homofil.
2: Ja, forhåbentlig så bliver forståelsen af køn og seksualitet jo også ved med at være i levende forandring.
3: Og det er jo derfor, at det er vigtigt, at Folkemindesamlingen indsamler de her mundtlige vidnesbyrd fra sådan
2: en levende dagligdag. Og hvis vi lige tager fat i Marianne igen, så er det jo præcis det, der er Folkemindesamlingens opgave.
4: Folkemindesamlingen har fokus på, på, på dagliglivets kultur. Og man kan sige, at den står på to ben. Det ene er, at vi skal dokumentere dagliglivets kultur på forskellige måder. Vi skal indsamle det, forske, formidle om det. Og det andet er så, at vi også er ansvarlige over for Kulturministeriet Kulturministeriet, for at forvalte UNESCO's 2003-konvention om immateriel kultur.
3: Åh, så er der dømt ministerrådsmøde og diplomatiske forhandlinger. Her må vi nok lige forlade Doris og dagligledes kultur, og så snakke lidt mere om det her med den immaterielle
2: kulturarv. Immaterielle kulturarv. Det handler om kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i. Det er traditioner og kundskaber og måder at være sammen på. Hvis du nogensinde har været ude og sightseeing som turist, så har du med garanti
3: besøgt sådan et World Heritage Site. Det er de steder, der står på UNESCO's
2: verdensarvsliste. Steder som Taj Mahal og Versailles og... Yellowstone National Park. Men det er den liste, der handler om den materielle kulturarv. Altså monumenter, bygninger og naturområder og den slags. Og i Danmark der er det ting
3: som Jellingstenen og Kronborg og Stevns Klint, der er kommet med på den her fine liste.
2: Men i 2003 der lavede UNESCO så en konvention, der handler om at sikre den immaterielle kulturarv for grupper og for enkelte personer. Det er den, vi kalder for 2003-konventionen. Så nu er der kommet endnu en liste, og Danmark har så været med til at få klinkebådstraditionen med på listen i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Og klinkebåde, det er sådan nogle skibsskrog, der er opbygget ligesom vikingeskibene. Ja, men nu skal du bare høre for det første, rent danske bidrag til listen. Det støtte vi faktisk på i de allerældste optagelser fra Lydarkivet. Trummedans. Lige præcis. Og så må vi nok lige en tur til nu igen.
6: Jeg hedder Kirstine Møller, og jeg er Ph.D. studerende.
2: Kirstine, hun har jo allerede fortalt om trommesangen og dansen i afsnittet om Arktis. Men hun har også arbejdet med 2003-konventionen på Nationalmuseet i Grønland.
6: Jamen altså, vi arbejder jo med 2003-konventionen, som handler om og safeguarding, eller sikring af immateriel kulturarv. Og der sørger vi egentlig bare for, at Grønland der bare for, øh, at Grønland overholder den konvention i forhold til hvordan vi skal støtte vores kulturbærere, immateriel kulturbærere, er det som forsvinder, når der ikke er nogen mennesker. Så det er jo ikke trummen, der er knudepunktet her. Og i virkeligheden kunne vi have taget mange andre forskellige elementer, fordi der der er sådan en rig, imatræk kultur her, og folk, der har arbejdet med det altid. Men man skal jo starte et sted.
3: Og hvis vi tænker på det, vi taler om i vores afsnit om Arktis, så, så giver det jo egentlig total god mening, at man starter med at få
2: trommesang og dans med på sådan en liste. Det var det med, at hele fænomenet trommesang er så meget mere end bare rammetrummen og sangen. Og så er det en fuldkommen integreret del af den grønlandske og arktiske kultur. Så tænker jeg altså bare,
3: at det må være ret svært at skrive sådan noget ned i en ansøgning, så det kan blive til et punkt på en liste, når det nu er så levende.
6: Man skal jo bare i talesætte, det, det der bliver gjort. Og der er det jo så op til dem, der skriver det og sørger for at have det så åbent som muligt, sådan at man netop ikke begynder at strømligne noget. Det kan ikke være levende kultur eller traditioner, hvis man lige pludselig sætter det i bås. Der skal, hvad hedder det, kulturbærerne have så frie tøjler som muligt, så de kan blive ved med at arbejde og udvikle på det, som de har lyst til, hvis de har lyst til det. Så det skal være op til den enkelte kulturbærer, hvor meget de vil følge øh, deres egne, hvad kan man kalde det, regler eller, eller traditioner.
3: Nå, så er det jo spændende at høre, hvordan de har brugt folkemindesamlingens mere end 100 år gamle optagelser, og de kopier og optagelserne, der ligger på Nationalmuseet
2: i Nuuk?
6: Jeg har lagt vægt på trummet som et levende element, så vi har kun brugt moderne lyd.
2: Okay. Så stoppede lydsporet her.
3: Det er jo lidt skuffende, men
2: Christine har jo ret. Man skal jo ikke stivne i sådan en mere end 100 år gammel form. Nej. Og hvis det er en levende tradition, så kan jeg også godt forstå, at det ikke giver mening at bruge William Talbitz og Laura Boltons gamle optagelser, hvor man hører sangen og trommen, men mangler alt det, man kan kalde for den kulturelle praksis. Men så kunne man godt lige spørge sig selv om, hvad de så skulle bruge for dansk folkemindelsesamling til?
6: Vi, øh, vi søger under Danmark. De forenede nationer anerkender kun nation states, øh, og derfor ikke, hvad hedder det... Øh, områder med self-governance. Så UN har en meget begrænset opfattelse af, hvad et land er. Og det i sig selv er ekstremt kolonialistisk, at vi ligesom skal underlægge os deres idé om, hvad et land er. Så der er ligesom nogle kæpheste, der er nødt til at sluge undervejs.
2: Så selvom Grønland ikke er anerkendt som nation, så er det i det mindste nu en del af den grønlandske kultur, som er anerkendt som verdens kulturarv. Og der er Dansk folkemindesamling altså Grønlands nøgle, til de forenede nationer.
3: Men nu skal vi tilbage på lydsporet. Jeg vil altså gerne vide, hvem der bruger lyderkyd, for i Grønland har Kristine altså ikke brugt lyd.
2: Og det hænger måske også sammen med, at man skal lytte sig igennem de her 219 spolebånd, der ligger på Grønlands Nationalmuseum med mindre man altså sidder på det kongelige bibliotek i København eller Aarhus.
4: Udfordringen med lydsamlingen er jo, at den, den er svær at komme til, kan man sige. Ikke? Øhm, og måske også svær at, at komme ind i, altså og, og, den er svær at
2: orientere sig i. Ikke? Der er jo det med lyd, at man ikke bare kan kaste et blik ud over den, eller skimme det igennem og bladre i det som i en tekst. Vi kan selvfølgelig skrue op fra tempoet til, ja, dobbelt hastighed, mm. men det er sådan maks.
3: Og så er man stadig nødt til at lytte det hele igennem fra den ene ende til den anden for at fange det, der er betydningsfuldt.
2: Og efter at have skimmet mig igennem 10.000 scannede PDF-registranter, så må jeg altså også sige, at det er ret besværligt at orientere sig i. Så hvem bruger egentlig lydsamlingen?
4: Faktisk er der mange forskellige typer af brugere. Der er selvfølgelig forskere, øh, som arbejder med de emner, som Folkemændssamlingen dækker. Øh. Der er også private brugere. Det kan være folk, som interesserer sig for et specifikt emne, typisk noget, der måske har med deres lokale område at gøre. Så har vi faktisk også besøg af af, af af uddannelsesinstitutionerne, altså fra universiteterne eller fra Musikkonservatoriet eller andre. Vi har også folkemusikere, for eksempel, som gerne vil have adgang til nogle af de nordbøger, som vi har, eller som som på anden vis søger materiel. Altså folk, som arbejder kan man sige, amatører inden for et vist felt. Og så har vi også journalister, som kontakter os. Det er typisk i forbindelse med årets gang, højtiderne. Og så kontakter de os for
3: at få noget viden. Okay, jeg er så altså nødt til at bryde ind her. For er det egentlig lyderkedet, Marianne snakker om?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Og det gælder altså flere af dem, jeg har talt med på Folkemindesamlingen, at de glemmer lyden, og så snakker de om alle mulige andre kilder. Vi kan lige høre Karoline Nyvang, som vi talte med i sidste afsnit.
6: Nej, og jeg glemmer hele tiden faktisk også at holde snuden i sporet, fordi det handler om lyd, det her.
3: De glemmer at tale om lyden. Og det er derfor, vi laver den her serie.
2: Fordi vi er så glade for det her skatkammerlyd, og vi synes, det skal bruges til noget. Jamen, jeg måtte også lige stoppe Marianne, og så spørge hende, om der overhovedet er nogen, der bruger lydsamlingen.
4: Ja. Det er der jo heldigvis. For eksempel, så bruger du den. <laughs> og du har brugt meget intensivt. Men der kommer jo også, nej, der kommer også folk, der sidder og lytter på, på læsesalen. Men som nogle af, de, nogle af de andre, jeg nævnte før, journalister for eksempel, har sjældent tid til at sætte sig og lytte. Og den får heller ikke super meget reklame. Så der kunne godt komme flere.
2: Så hermed en opfordring til at komme ind og lytte.
3: Men altså, som om, der er stort set ikke nogen, der bruger Lydarkivet.
2: Nej, der er mange udfordringer. Først og fremmest så kræver det, at man tager sig rigtig, rigtig god tid til at lyne. Og det har jeg så altså faktisk fundet en, der har gjort.
3: Og han er hverken forsker, eller journalist, eller amatør?
2: Nej, det er endnu værre. Han er faktisk øh, kunstner.
1: Jeg hedder Mauro Patricelli, komponist og pianist. Jeg kommer fra Italien, og selv, har selv en baggrund øhm, inden for musiketeknologi. Og,
2: og Mauro har lavet en dokumentaropera. En dokumentaropera? Det lyder fedt. Hvad hedder den? Den hedder Skattegraveren, og den handler om Evald Tang Christensens liv og virke, fordi det har fascineret Mauro lige fra den første gang, han selv besøgte folkemindesamlingen.
1: Ja, så i første, første omgang læste jeg om ham endnu før, øh, jeg fik lov til at lytte. Mauro, han
2: har både læst tekster og kigget på billeder, og ikke mindst lyttet i folkemindesamlingens arkiver. Og han har brugt materialet til at skabe en opera, der handler om tab og minder og ønsket om at huske og bevare.
3: Og han har virkelig reflekteret over, hvordan man kan bruge sådan nogle her indsamlede optagelser og optegnelser, som dem, der ligger i lyderkivet.
1: Ja, så er der mange øh, musikere, som, som bruger for eksempel symbolisk. Så det materielle øh, repræsenterer en næsten abstrakt idé om noget oprindeligt En form for urmusik. Og det er også meget stærkt og effektivt. Men næsten alle romantiske eller sendromantiske øh, værker kan defineres inden for den tilgang. Og det
3: var præcis det, Percy Granger gjorde med Annie Nielsen Post i 1930'erne, da han løftede hendes folkevise op i kunstmusikkens højere luftlag.
2: Det lyder jo altså som noget, der kunne være underlægning til sådan en dokumentarserie om Danmarks vilde natur. Men det er vel ikke sådan en fin soundtrack, som Mauro har lavet til sin opera i 2019? Nej, det er det ikke. Men han har jo prøvet kræfter med de her forskellige måder at bruge folkemusikken på, før han fik operaformen rigtig på plads. For
1: eksempel så har han forsøgte sig med det, han kalder for revival-tilgangen. Man kan bruge folkemusikken med en revival-tilgang og vil gerne øh, revitalisere eller genopleve den kulturelle f- fænomen. Det var næsten som at lede, som om, men øh, man her en bonde og spiller folkmusikken. Så jeg synes, det kan give øh, liv til, til gode performances. Det kan være meget underholdende men øh, det var ikke så spændende for mig. Det her med at genopleve musik,
3: det har vi jo også set i forbindelse med Folkemindssamling.
2: Ja, det var det, som Annelise og Torgild og spillemænden havde gang i i HOA'er. Men det var ikke rigtig noget for Mardu. så hvad har han så gjort? Han har kalkeret. Okay. Du ved, når de lægger papir på gamle stentavler og de med sådan en kulstift for at kopiere relieferne. Det hedder et kalker. Og det samme ord, de bruger Mauro faktisk for sin måde at bruge musikken på.
1: Hvis jeg til gengæld ville kalkere det, det materiale, analysere dybt materialet for at kunne forstå, hvor komplekst det er, markerer jeg med musikalske elementer, rytmene rytmer og også tonerne som bevæger sig.
2: For eksempel har Mauro skilt toner og rytme ad i Frederik Iversens tirola og valgt kun at markere rytmen. Og når Mauro får
3: fire klassiske musikere til at spille den her rytme, så kan vi netop høre kompleksiteten i Frederik Iversens violinspil.
2: Og det bliver så til den overture, der åbner skattekraveren.
1: Skattekraveren... Høre til den metaforiske ved de som var brugt i sin romantikken for de var naturligvis krav i hukommelsen for at finde skatten. Og så skriver jeg en hvad det, et rytmisk stykke, der er af quartetskolespiller, spædder, hvor spillerne naturligvis både kalkeer øh, stykke og som om rent metaforisk repræsenterer skærgåen. Og en gang imellem kommer et lille stykke musik, og så det sidst kommer hele stykke musik, som de graver ud af skatten, som er faktisk musikken.
2: Så endte vi egentlig samme sted, som vi begyndte med Evald Tarn Christensens optagelser fra den jyske hede. Og så har vi også fået sluttet ringen
3: omkring hele vores skattejagt i Folkeminnesamlingens lydarkiv.
2: Men det her, det var jo bare vores skattejagt. Det ville måske lyde helt anderledes, hvis det var nogle andre, der gik på jagt i samlingen. For der er så meget materiale at tage fat i. Så
3: hvis man ellers kan finde ind på det kongelige bibliotek, så er det bare at give den gas.
2: Og her på Falderebet, der vil vi rigtig gerne sige tak til alle de folk, der har bidraget til serien. Og
3: selvfølgelig også tak til dagens gæster, Marianne Holm Pedersen, Kirstine Møller, Karoline Nyvang
2: og Mauro Patricielli. Og en særlig tak til Doris Lillebilpålas.
3: Husk nu, du kan lytte til de øvrige afsnit af Genlyd på den anden radio.
2: Og tak for nu.
0: Det var musikvidenskaber Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller Markusen, der havde til ret lagt serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, Åge og Johanne Louis Hansens Fond, Sonningfonden og Lisier Måns Stålfonden, som har støttet serien, og husk, du altid selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemindssamlings lydarkiv på det kongelige bibliotek.